1: NoWatch.fm Incredible Web Shows Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets Nous sommes en septembre 2010 et c'est l'épisode numéro 44 Bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui met à, à la portée de tous l'informatique et Internet, ou en tout cas les informations qui concernent ces sujets passionnants. Et le bruit que vous entendez euh, derrière moi, euh, virtuellement, c'est euh, le bruit de la conférence TechCrunch Disrupt, euh, d'où nous appelle Jeff en direct. Comment vas-tu
2: Jeff Oui, et ça va très bien. Je ne sais pas d'où vient ce bruit. Je suis dans une espèce de, de petite salle de réunion et il y a plein de gens de moi, ça... donc je vais essayer. Parle pas, mais c'est un plaisir de vous rejoindre depuis qui est la grande conférence qui se passe cette semaine à San Francisco, qui a ramené à peu près 2500 personnes. Bah écoute, ça,
1: ça marche quand même pas mal en fait. Tu es sur une ligne euh, téléphonique euh, Verizon. Euh, là, bon, là, juste quand tu as parlé, ça fait des petites interférences, mais euh, on a testé depuis tout à l'heure, ça marche pas mal. Donc, euh, j'espère que ça va bien se passer et c'est cool. une merveille de la technologie. Super. Absolument. Ce qui est bizarre, c'est que ça marche mieux de là-bas euh, que quand t'étais ici en France avec Bouygues, hein, c'est ça, puisque <rire> Skype ne passait pas.
2: Oui. On Sans va commentaire. Pas <rire>
1: euh, Yann aussi est là et c'était pas gagné parce qu'il a, il a parcouru tout euh, Montréal en courant comme un dératé pour être là à l'heure puisque Jeff euh, pouvait pas rester très longtemps, donc. Ouais. Euh, Merci à toi Yann aussi d'être euh, présent, tu vas bien C'est
3: toujours, toujours un plaisir, euh, ouais, j'ai dû euh, voler, couru, euh, prendre des métros, des, des, des bus, euh, Enfin, ça a été toute une, toute une affaire, mais j'ai quand même réussi à être presque à l'heure et je suis super content d'être avec vous et également avec la chatroom, en fait, que je suis salue euh, au passage.
1: T'es rentré dans, un, dans le premier taxi que t'as vu, tu lui as <rire> balancé 50 dollars à la gueule et tu lui as fait drive, drive, et drive voilà. Suivez ce
3: podcast <rire> <rire>
1: Ouais. Pas mal, pas mal euh, Ok, bon bah écoutez Merci à tous les deux d'être là Et donc comme je le disais On n'a euh, pas énormément de temps Juste le temps de dire bonjour à la chatroom De leur faire une grosse bise Et de se lancer dans les euh, premiers sujets Première euh, information que j'ai sélectionnée, c'est euh, l'arrivée du nouveau Twitter qui est encore une fois euh, assez importante dans le monde de, de, des réseaux sociaux. C'est-à-dire que euh, certains euh, heureux élus ont accès à la nouvelle version de Twitter sur le web qui est pour le coup euh, très loin de la... De la l'ancienne version super, super simple, mais qui ressemble presque à une application euh, tierce euh, du type de euh, euh, TweetDeck, euh, Sismic, euh, ce genre de choses, et, et qui est visiblement, d'après ce que j'entends, euh, très performante et, et qui, en même temps, va un petit peu chasser sur les plates-bandes des développeurs qui ont fait le succès de Twitter puisque cette euh, nouvelle version du site web rendrait, d'après certaines personnes les applications tierces un petit peu moins nécessaires Et euh, alors, euh, sentiment un petit peu partagé certainement, j'imagine que Jeff as eu des échos de, de camarades de développeurs qui étaient est-ce qu'ils étaient euh, pas contents est-ce que c'était euh, l'évolution le, le, normale, est-ce qu'ils s'y attendaient puisque c'est pas la première fois que Twitter fait quelque chose dans ce genre là
2: oui je pense qu'il euh, faut reposer, repositionner les choses dans leur contexte euh, c'est vrai qu'il y a deux ans Twitter avait dit nous, on fait juste un, tr un très simple Twitter.com et on vous donne des API de manière à ce que vous puissiez développer des clients sur le monde mobile, sur le web, dans des applications, etc. Et ils se sont rendus compte, quand ils ont commencé à se poser la question de comment ils allaient faire de l'argent, qu'ils avaient besoin, en fait, de, de gérer cette audience. Et donc, ils ont en gros... Euh, pris le corps de Twitter, ils ont dit bah voilà, on inclut les clients dedans donc ils ont racheté Tweety euh, sur, euh, sur l'iPhone, ils ont commencé à développer cette version beaucoup plus riche euh, de leur site web ils ont fait quelques trucs du côté Android, ils ont fait quelques trucs du côté Blackberry et c'est vrai que le nouveau Twitter euh, pour ceux qui ne l'ont pas encore
1: Tu l'as toi Jeff
2: Ah oui, oui. Allô vous m'entendez là parce que oui, oui, vous oui. Euh, oui, je l'ai depuis un petit bout de temps parce que je suis quand même un investisseur, donc il ne faut pas exager. <rire> <rire> euh, et, euh, et donc, c'est vrai que du point de vue bah, d'un sismique ou euh, d'un brisli qui sont des, des clients Twitter qui sont assez évolués, il y a, il y a cette problématique de bah, comment est-ce que nous, on a un sens dans ce marché et le sens dans le marché, en fait, c'est d'être multi client d'avoir euh, le support de Facebook, d'avoir le support de Twitter, d'avoir le support euh, de, de LinkedIn. Et euh, récemment, Sismic a lancé euh, un ensemble de ons une technologie qui permet de développer ses propres addons de manière à avoir jusqu'à 40 réseaux inclus directement dans l'application. Donc, oui, en, euh, en ça fait, Sismic la a lancé…
1: Loïc a lancé la nouvelle version de Sismic qui est carrément une plateforme même plus qu'un logiciel simple quoi.
2: Exactement mais c'est vrai que d'un point de vue de Twitter aujourd'hui ils ont, si tu n'utilises que Twitter, Twitter.com est tout à fait fonctionnel et il y a une petite chose que peu de gens ont noté mais moi je vais te le mentionner c'est que avant quand tu publié un tweet de Sismic, quand tu regardais sur, sur Twitter.com, tu voyais que ça avait été publié de Sismic. Quand tu regardes sur le nouveau Twitter.com, ça n'y est plus. Il n'y a plus de référence aux ah oui. clients d'origine. Et donc ça, c'était un, un, une façon majeure d'acquérir des nouveaux utilisateurs pour bah, les plateformes tierces et cette, cette espèce de mini, euh, mini viralité, euh, mini euh, hook qu'ils avaient dans, pour, pour avoir des clients supplémentaires, enfin des, des utilisateurs supplémentaires n'existent plus. Et donc quand Mais parlons, ça, parlons,
1: que... parlons vérité là pendant deux secondes euh, Les développeurs justement Avec qui tu as des relations très b... privilégiées On parle notamment de Loïc Qui a un petit peu misé, mis ses billes là-dedans euh, Ils doivent être Urax non
2: bah, Si tu veux on avait on a, il y a, Je dirais il y a 6-8 mois Quand il y a eu le premier pataques avec, euh, avec Twitter Lorsqu'ils oui. ont lancé euh, Lorsqu'ils ont acheté Tweety etc euh, Ça a été clair pour, pour Loïc et moi et des autres investisseurs qu'on devait partir sur une sur un angle différent, autre que le bas. on est on est un client Facebook et c'est pour ça qu'à ce moment là il y a il y a plus de six-huit mois, on a lancé le développement de cette refonte majeure de SisMic Desktop de manière à ce que ce soit une vraie plateforme et de manière à ce que, bah, tu vois, maintenant, euh, Loïc va avec euh, le CEO de, de Salesforce.com, euh, Marc Benioff, présenter Chatter, qui est l'espèce le, de Twitter de l'entreprise où Yammer, le, le client de Yammer euh, fourni par Salesforce, où tu intègres. Chatter Dans, euh, dans Sismic ouais, Et donc,
1: donc ils ont les, les, Ceux qui vont Enfin Ceux qui ont senti Le vent tourner Assez clairement Au moment où Tweety A été lancé sur iPhone Enfin Rebrandé voilà. sur iPhone Ils ont pris une direction mm -hmm. Qui pouvait leur, euh, les, les aider à, à, à s'orienter Ouais bah s'orienter
2: À partir sur autre chose Et puis oui. bah Je vous donne rendez-vous Sur, euh, sur écran D'ici un ou deux jours Pour euh, d'autres nouvelles Concernant euh, les gens qui ont développé Brizzly, qui est l'autre client que j'avais dans, euh, dans le portefeuille, où bah, vous verrez un petit peu ce qu'ils ont décidé de, de faire, eux.
1: D'accord, je ne peux pas en parler. D'accord. Euh, oui, puisque tu, tu, tu vas, tu vas, tu, des choses vont se passer à TechCrunch Disrupt. Euh, Absolument. Yann <rire> Yann, toi, as, tu as le nouveau Twitter ou tu, tu, tu vas de toute façon continuer à utiliser ton client euh, tiers, c'est clair.
3: <rire> bah, déjà oui, effectivement, j'ai accès au, euh, à, la, à la nouvelle version. Je viens tout juste de recevoir mon invitation, donc je suis en train de découvrir en direct là. Et effectivement, c'est, euh, je dois dire que c'est assez sympa. Ça ressemble énormément là, aux clients qu'on retrouve sur iPad. Donc ouais. cette, cette vision un peu en, en double page ou euh, sur la gauche bah, on a les flux comme on en avait d'habitude et qu'on sélectionne donc un tweet, bah, on a le détail euh, à droite avec les derniers euh, tweets qu'a envoyé cette personne. Donc, on a beaucoup plus d'informations. Euh, c'est surtout pratique parce qu'il y, euh, y a des mécanismes de, de photos et de vidéos directement euh, affichés au, ni au niveau des tweets. Donc, En fait, euh, on n'a les... plus
1: besoin de quitter le site de Twitter pour voir le contenu des tweets. Et c'est un changement Exactement. absolument majeur, oui.
3: Exactement, exactement. donc quelqu'un qui tweet, euh, ah regardez c'est super cool avec juste un lien, on ne sait pas du tout de quoi il s'agit, là bah, il suffit de cliquer sur le, le tweet, on ne quitte pas Twitter et on voit la vidéo ou la, la photo, ça ne marche pas à tous les coups mais en tout cas c'est beaucoup plus clair et effectivement bah, on, on réfléchit à deux fois maintenant, on se dit bah, finalement à quoi ça me servait aujourd'hui euh, d'avoir un, un client lourd pour Twitter, la, la version web est, est, est beaucoup plus aboutie aujourd'hui.
1: Ah, donc même toi oui, puis... tu risques d'utiliser de, de, le client web
3: bah, écoute, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est toute une question de proximité. Donc, si j'ai mon iPhone juste à côté, bah, j'utiliserai bah, mon client ouais. lourd. Si je suis sur mon Mac et que j'ai la page Twitter d'affiché, je ne vais pas lancer un client lourd alors que j'ai Twitter d'affiché. Donc, donc, voilà.
1: Ok.
2: <rire> yeah, euh, Jeff, tu voulais dire quelque chose euh, Oui, juste le fait que euh, Twitter.com a repris beaucoup d'idées de, de design de Brizly. Puisque Brizly était oui. un des premiers clients à avoir euh, l'inline de tout ce qui était photo vidéo etc., qui était euh, bah, une, une fonctionnalité majeure au moment où ils l'ont introduit il y, a, euh, il y a une paire d'années.
1: D'accord. Ok, bon, bah, écoute, euh, très bien. Je, je suis curieux de voir ce que Brisley va annoncer d'ici euh, un ou deux jours, alors euh, bah écoute, puisqu'on est, ah de... <rire> puisqu est en train de parler de, Puisqu'on est en train de parler de Du business interne De la, de la Silicon Valley euh, Évoquons ce sujet qui a fait Beaucoup de bruit euh, ces derniers jours Justement sur les blogs technologiques euh, Influents euh, C'est un sujet qu que les français ne connaîtront Peut-être pas très précisément Mais qu'on ne peut pas vraiment éviter Parce que c'est un sujet euh, qui a fait Beaucoup de bruit comme je le disais euh, Le euh, fameux euh, Michael Harrington, qui est donc le, le c'est le CEO de TechCrunch ou le.
2: Bah, ça, a été c CEO. ça a été l'instigateur c'était le premier oui, blogueur le et ouais. aujourd'hui en fait c'est le c euh, en gros c'est le fondateur de TechCrunch il a embauché une, une CEO euh, Heather ouais. Hardy euh, qui est en train de tourner de courir euh, à droite à gauche là je la vois d'ici euh, autour de la conférence.
1: D'accord. Euh, alors, ce qui s'est passé euh, la semaine dernière, je crois, ou dans le week-end, euh, Mike Harrington, qui est un gars... Pff, il est un petit peu particulier. Moi, je ne suis pas sûr que je sois complètement fan de son style euh, de journalisme. C'est vraiment le mec qui met les pieds dans le plat. Mais... Pas forcément toujours de la manière la plus euh, sérieuse qui soit, c'est-à-dire que c'est un gars qui va dire les choses de manière très très cash, mais moi j'ai toujours le sentiment qu'il y a un petit peu de euh, faire les, les titres de manière bien accrocheuse pour attirer des pages vues quand même, même si c'est quelqu'un d'extrêmement bien renseigné, euh, qui a souvent euh, révélé des, des informations euh, à l'avance sur des évolutions de l'industrie, et c'est clairement un personnage incontournable dans le, la sphère journalistique à la Silicon Valley. Alors, dans ce contexte, il y a quelques, quelques jours, une semaine, euh, il a posté un article sur une... une, une comment dire une quelque chose il était vraiment pas content il a dit il y avait il y a ce soir ou hier une réunion de Angel investors d'investisseurs euh, à la silicon valley j'étais pas invité euh, j'y suis allé quand même ça a été extrêmement bizarre euh, tout le monde a fait la gueule quand je me suis pointé et ces gens là étaient en train de discuter de euh, de, de, de de se mettre d'accord pour euh, euh, ne pas faire trop monter les prix des investissements dans la Silicon Valley. Alors, euh, je précise, c'est donc Michael Harrington qui dit ça, euh, qui, fait un qui jette le pavé dans la marre, qui fait une sorte de grosse révélation, en disant qu'il a des sources, mais sans citer personne. Euh, et puis, il s'en est suivi une série d'articles et de euh, 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 réponses, et réponses aux réponses, qui étaient un petit peu... Qui, qui, qui ont beaucoup chauffé donc, la, la sphère technophile ces derniers jours. Et justement, puisqu'on a euh, quelqu'un d'assez au courant de ce genre de choses, euh, je te pose la question à toi, Jeff, euh, qu'en est-il de toute cette histoire euh, Si on prend un petit peu de recul, qu'en qu qu dis-tu
2: bah, Ce que j'en dis, alors, déjà qu'on soit clair, euh, je faisais partie de ce dîner, donc je sais exactement ce qui s'est dit. Euh, effectivement, Mac a débarqué euh, parce qu'il avait eu vent de ce dîner. Et, et c'est des dîners qu'on fait entre, entre euh, Super Angel, donc les gens qui sont les plus actifs euh, dans la vallée depuis, euh, depuis quelque temps. Et on discutait en fait, effectivement, notre industrie. Et il a, pour une raison qu'on n'a pas encore très bien clarifiée, euh, pris le parti de penser qu'on était là pour euh, fixer les valorisations et, euh, et en gros euh, faire quelque chose qui est aux états unis complètement interdit par la loi C'est oui, pour, ça ça qu
1: ce... pour ça que ça a fait tellement de bruit parce que ce qu'il oui, accusait a por... a... ces gens-là de faire est, est effectivement illégal. Donc, euh...
2: il, a porté... ben, il a porté des accusations extrêmement graves et c'est vrai que si on était pris la main dans le sac à faire ce genre de choses, on en taule. donc ouais. euh, c'est carrément super sérieux mais euh, dans les faits on n'a strictement rien fait. On était en train de discuter entre, entre copains et collègues. Et c'est vrai qu'on parlait des valorisations, c'est vrai qu'on parlait des prix, c'est vrai qu'on parlait des tendances du marché, c'est vrai qu'on parlait des choses que nous faisons au jour le jour. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on n'est jamais d'accord entre nous. C'est-à-dire qu'on oui. était c'était les, les acteurs les, plus, les principaux, les plus actifs de la vallée. Et en fait, ce, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on est tous en train de poursuivre une stratégie qui est différente en termes d'investissement, en termes de, de secteur, etc. Et c'est ça qui fait la richesse en fait de la Silicon Valley, c'est qu'on est capable en fait de ne pas investir dans les mêmes choses. Mais en tout cas, Mike a publié ce truc, ça a créé un groupe Attaquesse, euh, et en gros ça, ça a monté une, une tempête dans un, dans un verre d'eau qui euh, a continué euh, bah jusqu'à jusqu hier puisque comme tu disais il y a des emails qui étaient soi-disant personnels euh, qui ont oui. été publiés, il y a des gens qui ont pris des positions etc et euh, moi en tout cas j'ai pris une, une, une position qui était relativement euh, euh, lay -low, comme on dit donc euh, je ne fais pas ces choses parce que je trouve qu'il y a eu suffisamment d'encre qui a coulé et suffisamment de temps qui a été perdu sur ces conneries pour que je ne rajoute pas, euh, je rajoute pas du, de l'huile sur le feu. Et donc, euh, j'espère qu'à un moment, on va en venir à ce que nous, on fait, et on fait bien, c'est aider des, des entrepreneurs à monter des boîtes et à se développer.
1: Bon, moi, en, en dehors de euh, toute la, la question de l'amitié euh, qu'il y a entre nous, Jeff, euh, si on met, même si on met tout ça de côté, moi, j'avoue que cette histoire me paraît quand même euh, comme étant... Disons qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, et on a très peu de faits concrets dans tout ça. Donc, en dehors même de notre relation à nous deux, moi, euh, ça m'irrite un petit peu et j'attends de voir quelque chose qui soit plus que un tel a dit tel truc, un tel a dit tel autre truc, euh, tel mail soi-disant privé s'est bizarrement retrouvé euh, de, sur la place publique. Donc, toute cette histoire me paraît quand même un petit peu. Euh... Bon, voilà.
2: tu veux, le seul problème, le seul problème euh, Patrick. Euh, C'est que euh, à partir du moment où ces accusations extrêmement graves ont été portées contre nous, même si on n'a rien fait, euh, nos les, les, les différents avocats des différents groupes sont rentrés en ligne de compte. Euh, moi, j'ai parlé, euh, j'ai passé du temps avec. Euh, euh, un avocat antitrust euh, spécialisé dans le domaine, un mec qui était il y a encore six mois à la FTC, qui était en fait le mec qui allait poursuivre ce genre de, de, de questions. Et euh, ils nous ont tous dit, vous la bouclez, vous ne rentrez pas <rire> dans ce truc, vous restez en dehors. Et euh, je veux dire, on est, tous, euh, on est tous entraînés par écouter nos lawyers, et donc, enfin nos avocats, et donc c'est pour ça que personne n'a vraiment mis les pieds dans le plat, sauf ceux qui étaient déjà.
1: D'accord, bon écoute, ceci dit, euh, maintenant tu es à TechCrunch 50 et j'imagine que euh, tu es avec euh, Mike Harrington, enfin euh, les choses continuent ah oui, à quand ça, même c'est
2: ce... ça, ça qui est complètement bizarre, c'est qu'en fait euh, ce matin c'est moi qui fais le segment d'ouverture de, de TechCrunch Disrupt J'ai ah, encore TechCrunch à...
1: 50 pardon
2: à partir de 8h45 où en fait on était, on était là pour faire le buffer parce qu'ils étaient un peu en retard et donc on a parlé pendant 25 minutes avec l'adorable Evelyn Rosely qui est euh, l'anchor de, de TechCrunch TV donc j'étais là, je, je pars à la conférence cet après-midi donc bon oui. comme tu vois c'est quand même
1: un tout petit monde. Et ouais, bon, bref. bon Moi, toute Merci. cette histoire... Est... Bon, on va s'arrêter là, mais en, effectivement, on ne pouvait pas ne pas en parler. Euh, parlons plutôt d'une chose bien de chez nous, avec la question... Euh, une autre question qui a fait couler un petit peu d'encre la semaine dernière, qui est euh, celle de l'augmentation de la TVA sur les abonnements Internet. Parce qu'il faut, par... faut savoir que euh, l'abonnement euh, au Net est taxé euh, de deux manières différentes. C'est-à-dire que 11 euros euh, hors taxe de la facture sont, sont taxés à 19,6% euh, euh, 19, et les 16 euros restants sont taxés à 5,5%. Et aujourd'hui, le gouvernement veut faire passer cette taxe à 19,6% sur l'ensemble de la facture. Ce qui, moi, ne me paraît pas euh, totalement invraisemblable. Enfin, je veux dire je ne suis pas certain de la raison pour laquelle une partie est taxée de cette manière et une partie est taxée d'une autre manière. Mais dans tous les cas, euh, effectivement, moi, je suis le premier à dire que l'accès à Internet est, un, est presque un droit fondamental. Euh, mais bon, le fait de le taxer à 19,6... Alors, soit faisons tout à 5,5, soit à 19,6. Disons qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a une partie à 19,6, ça ne me paraît pas euh, complètement hallucinant de, euh, de le passer à 19,6 euh, au total. Donc euh, bon, euh, c'est le, le, la direction que prend la loi. Mais évidemment, les fournisseurs d'accès ne sont pas contents du tout. Et certains disent, certains l'appellent euh, la taxe euh, Sarkozy. Euh, je ne sais plus quel est le nom de, de, de l'autre <rire> ministre. Ce qui est bon, c'est de bonne guerre à la limite. Euh, mais ils ne sont pas contents du tout. Vous, ça vous choque que ça passe à 19,6 6
3: non, non, juste pour clarifier, en fait, les chiffres que tu donnes, c'est les chiffres d'exemple pour une facture free, donc euh, 16 plus 11 pour oui, euh, les, 29, euh, les 29 euros euh, classiques d'une facture free. Il euh, faut savoir quand même que les, les 11 euros, les faire passer de 5,5 à, à 19,6, ça fait augmenter la facture de 2 euros, 2,50 euros. Donc effectivement, c'est pas la mer à boire et euh, c'est vrai que j'ai du mal un peu à comprendre pourquoi il y a eu autant d'encre qui a coulé autour de ça. Je rappelle encore une fois que il y a d'autres pays où euh, exactement la même, euh, enfin, le, un, un abonnement à Internet, Similaire, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, euh, il faut, faut savoir <rire> apprécier quand même la, la qualité du service qu'on a en France. Le fait que vous ne soyez pas capé, parce qu'il y a des pays où c'est capé, mm -hmm. où on est limité dans, dans, dans le trafic. Donc, franch, franchement, ce c'est pas, pas la mer à boire. Il n'y a, a rien de. Il n'y a, a pas de quoi, voilà, quoi aller sauter mm -hmm. par la fenêtre pour 2,50 bon. euros. 50.
2: Mais les. Pas, les, les nous, c'est les... pareil. Nous est pareil. Mm -hmm. euh, on est taxi, on a la sales tax qui tombe. Euh, donc, c'est équivalent de la, de la TVA. Euh, bon. Super. Oui.
1: C'est surtout que bon, les, les tarifs, que ce soit free ou ailleurs, ils n'ont pas vraiment augmenté depuis très longtemps. Euh, je crois que free, euh, notamment, est à 29 euros depuis le, le début du passage à l'euro, si je ne m'abuse. Bon, c'est pas. Et, et dans la chatroom, Jigsaw, par exemple, nous dit, nous en Belgique, c'est 80 euros. Euh, bon.
2: C est, c est, <rire> voilà. Pas... Et, vous payez, et vous payez combien Et c'est 29 euros pour quelle, ban pour quelle bande passante
1: euh, ben, 29 euros. Je crois que free est à. Euh je ne sais plus à combien ils sont, 20 ou 30 mégas. Euh, notre sponsor euh, notre sponsor numéricable, ils sont à, à, avec la en triple play. Euh, enfin, on en parlera dans, dans quelques minutes, mais pour donner l'exemple, euh, même en, en fibre qui est effective à 100 mégas, c'est euh, euh, 39,90 €. Euh, c'est illimité en bande passante, enfin oui, non, bref euh, pff, moi ça me paraît pas hallucinant ceci dit, ceci dit, bon faiso faisons-nous les avocats du diable euh, mettons-nous à la place des fournisseurs d'accès, que ce soit Free Orange ou Numéricable euh, si vous allez dire à vos, vos abonnés que, votre que leur facture doit augmenter euh, je comprends qu'ils veulent pointer du doigt le fait que c'est la TVA qui est en cause. À vrai dire, j'irais même plus loin. Je dirais que sur toute notre euh, notre, euh, notre, euh, notre vente, il serait pas incohérent de euh, mettre, de préciser le montant de la TVA sur la euh, l'étiquette le, 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 quoi, sur le, enfin pas, pas le ticket, je veux dire, mais sur le prix euh, du produit. Pourquoi pas préciser le montant de la TVA partout pour que les gens sachent ce qu'ils payent, euh, et ce qui est taxé, et le montant de la taxe.
2: Est-ce que tu crois que les, les fournisseurs d'accès ils vont, ils vont en fait euh, se prendre euh, euh, l'augmentation sur leur marge à eux, de manière à ne pas changer le prix à... ah bah, C'est la grande question justement. Euh, Il ouais, mais, mais, que... mais
3: y a eu plusieurs augmentations qui n'ont pas répercuté forcément sur la facture, donc là c'est l'une des premières fois où ils répercutent, donc, euh... Voilà quoi. C'est parce qu'on a l'impression que, que… Souvent, ils ont fait bouclier en fait. Ouais. Et là, c'est la première fois qu'ils répercutent le truc et tout le monde se dit « Oh là là, mon Dieu, c'est n'importe quoi ». Euh, et voilà quoi, c'est un peu dommage.
1: D'accord. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, il ne me semble pas que vu la qualité de notre service, le fait de payer un tout petit peu plus cher… Parce qu'on comprend pourquoi avec l'augmentation la, de la taxe, ça me paraît pas, moi ça ne me ferait pas hurler, et pourtant je suis le premier à hurler sur ce genre de choses en général. Passons à autre chose, un autre sujet plein de controverses, euh, et là encore mon, mon, ma, ma position risque d'être euh, 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 surprenante, c'est la question du, du DLC ou du, télé, du contenu téléchargeable, mais physique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire Je vous explique. On a entendu parler la semaine dernière de, cette, de, cette, de ces processeurs Intel euh, qui, sont, euh, euh, qui sont vendus pour un, des performances euh, précises, mais euh, qui vous laissent la possibilité d'acheter de, 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 un code pour 50 dollars, de le rentrer dans votre ordinateur de manière à débloquer ce processeur qui était en fait bridé artificiellement pour euh, euh, augmenter ses capacités. Et là, évidemment, le, le, le monde entier s'est levé à l'unisson en, 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 en euh, enfin, mécontent. Et euh, a dit « Mais enfin, c'est scandaleux, j'ai acheté mon processeur euh, physiquement, j'ai acheté mon, mon, mon processeur, je devrais avoir le droit de l'utiliser... Le, le, » Comme il est physiquement au maximum de ses capacités, je ne devrais pas avoir à payer pour débloquer des capacités virtuelles qui étaient déjà là. Enfin, on comprend la, 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 la polémique. Effectivement, c'est quelque chose de, de, de pour le moins surprenant. Avant de donner mon avis, je vais vous poser la question à tous les deux. On va peut-être commencer par Yann. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire
3: euh, bah écoute moi je pense qu'on qu qu paye pour ce qu'on a demandé en fait donc euh, à la limite euh, si jamais on me, on me file un, un enfin si je paye 200 dollars euh, et que 200 dollars ben bah, c'est le prix d'un quad processeur à 3 gigahertz ben on me donne un quad processeur à 3 gigahertz après si à l'intérieur du processeur si ça se trouve c'est un octoprocesseur ou je sais pas quoi enfin un truc euh, 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 à la limite de, de, de la science-fiction j'ai payé 200 dollars pour pour un, un truc bien précis quoi si je voulais avoir Voire plus, il bah, fallait que je paye plus. Donc euh, donc voilà quoi. Moi je, moi je suis, je suis pas je suis pas surpris euh, par, par, par la démarche. Enfin, je trouve que c'est euh, que, que, que voilà quoi. Quand tu le poses, comme tu l'as tu l'as dit, ça, ça peut un peu surprendre. Moi ce qui me ce qui me fait un petit peu sourire, c'est qu'on va bientôt avoir des cracks pour des processeurs et qu'on <rire> va, va devoir télécharger un, un petit logiciel pour pouvoir débrouiller son, son soft. Je, je, je précise juste un tout petit truc, c'est qu'on pourrait penser qu'il que s'agit là de, de juste overclocker, c'est-à-dire qu'on va juste télécharger un, un code, on va, on va payer pour obtenir un code qui va augmenter la fréquence du processeur. C'est pas juste ça. Hein. Pour les, les gens un petit peu plus techniques qui nous écoutent, euh, c'est pas juste la fréquence, la fréquence qui va augmenter. On va avoir accès à des choses comme l'hyperthreading, on va augmenter euh, le, le, le niveau de cache. Donc c est, c est, c est, le, le processeur va vraiment prendre une toute autre dimension. C'est pas juste la fréquence. Donc euh, on passe vraiment à quelque chose de différent et c'est que euh, de 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 ce de... que j'ai oui. Non, vas-y, vas-y, continue. Tu m'entends mal. <rire> L'autre chose, c'est que euh, apparemment, euh, ça va être une solution proposée directement au niveau des ordinateurs. C'est-à-dire que je crois qu'ils font l'offre au niveau de, de Best Buy pour le moment. Vous achetez un ordinateur complet en fait. C'est pas juste un processeur que vous achetez et qu'après vous êtes en contact directement euh, avec Intel. C'est que vous achetez, je sais pas moi, un, un, un Let's Packard ou un ou euh, je sais pas quelle autre marque d'ordinateur et euh, et ça se fait de façon transparente sans ouvrir le, le boîtier, etc. Donc euh, c'est-à-dire y l'ordinateur voilà, bon, pas... d'un
1: côté sur, sur l'étagère et à côté, il y a une carte euh, vendue sur un petit enfin euh, euh, sur l'étagère d'à côté, la carte qui dit pour 50 dollars, vous augmentez la puissance de votre processeur dans le, qui est dans l'ordinateur que vous venez d'acheter. Et on peut le faire évidemment. Exactement. Après, Ok, Exactement. oui, je suis, je suis un peu surpris de ton, de ta réponse, mais euh, ok, c'est cohérent. Et je me demande aussi si ton, si ton bébé n'a pas été overclocké parce que il s'est mis à être un petit peu mécontent euh, il y a quelques secondes.
3: Oui, oui apparemment, lui, ça n'a pas l'air de lui plaire et pourtant, il paye pas encore les factures. Mais euh, <rire> j'en discuterai avec lui.
1: Il, -il a déjà plaire. une conscience, euh, une conscience euh, politico technologique. Jeff, un commentaire sur cette pratique.
2: Bah, je pense que c'est une, une question de clarté du message initial. Et euh, est-ce que tu es au courant de cette option quand tu achètes l'ordinateur Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'offre à, à posteriori Je veux dire, euh, on a tous eu le cas de. Bah, on achète un ordinateur à petit budget, typiquement euh, pour mon fils, parce qu'on pense qu'un bah, ordinateur de base va suffire. Et puis on se rend compte qu'il met tellement de jeux dessus ou de trucs, etc que tu as besoin d'un processeur supérieur tu as besoin d'un bus supérieur je veux dire la notion de devoir juste rajouter un code que tu payes pour X qui ne nécessite pas une réinstallation, un transfert, un changement de processeur, ce n'est pas bête. La grosse question par rapport aux au constructeurs, c'est est-ce que c'est un coût marginal pour eux de mettre un, un processeur qui est beaucoup plus rapide euh, avec du hyperthreading, etc., euh, par du principe qu'ils pensent qu'ils vont convertir suffisamment d'utilisateurs pour que ce soit rentable, ou est-ce que c'est un, est un pari risqué quoi. Et je oui. pense que, vu le, vu le problème, le... le le... la polémique le mécontentement en fait mmh. des, euh, des utilisateurs que j'ai pu voir dans la presse française, j'ai l'impression qu'ils ont mal expliqué le, le truc quoi
1: Ouais. Euh, bah effectivement, acide euh, F 2 K dans la dans la chatroom dit euh, c'est n'importe quoi de vendre des processeurs euh, bridés. Euh, alors plusieurs choses. D'une part, c'est pas la première fois. Hein. C est, c est, ça ça se fait déjà depuis ouais. un moment. La différence c'est pas qu'ils sont bridés. La différence c'est qu'on peut les débloquer avec un code aussi simplement. C'est cette forme qui qui donc effectivement ça rend la chose beaucoup plus visible. Euh, je comprends aussi euh, le, le le la, la comme je le disais la polémique. Mais moi, je suis un petit peu de l'avis de Yann et finalement de l'avis de Jeff aussi. C'est-à-dire que ben c'est surprenant, on est tous d'accord, personne n'est plus de cette histoire, mais <rire> j'espérais qu'il y aurait une sorte de polémique interne à l'émission aussi. Mais, euh, mais, mais je suis du, du même avis. Quoi. Et pour plusieurs raisons. D'une part, euh, comme le disait Yann, on a payé pour telle performance. À la limite, on rentre dans cette, dans cette optique de... de, de, de qui, qui commence à se généraliser avec le web, c'est qu'on ne paye pas forcément pour ce qu'on a, on paye pour ce qu'on achète. C'est étrange de le dire comme ça, mais euh, avec les services euh, sur Internet, on, 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 ça se passe un petit peu de la même manière. On va acheter tant de bandes passantes, on va acheter tant d'espace euh, sur, sur le disque. Concrètement, on pourrait nous donner beaucoup plus. Ce enfin, c'est pas exactement la même chose, mais euh, c'est une optique où euh, on paye pour le truc qui est écrit sur la, la, sur la, la, la pochette on ne paye pas pour ce qu'il y a véritablement, véritablement à l'intérieur euh, du produit qu'on achète. Et ensuite, il y a une autre, une autre chose, c'est que si un tel se met à fabriquer des processeurs euh, identiques qui sont bridés et débridables, euh, les prix risquent de baisser aussi parce qu'avoir une seule chaîne de production euh, pour un processeur, euh, ça coûte beaucoup moins cher que d'en avoir deux différentes et euh, ça offre des possibilités de, 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 de développement et de rentabilisation beaucoup plus élevées. Donc, euh, je ne sais pas, je trouve que... La, la grosse question, en fait, au final, l'unique question importante pour moi de cette histoire, c'est ce processeur euh, plus puissant, bridé, est-ce qu'on le paye au même prix que le processeur euh, moins puissant équivalent qu'on avait il y a un an ou deux ans Si le prix augmente de manière euh, 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 discrète, c'est gênant. Si le prix n'augmente pas, ça ne me dérange pas. Et là où j'aurais et... tendance à être prudent, c'est me... le fait qu'Untel a quand même une grosse main mise sur le marché de la, de la, du processeur, et donc c'est un tout petit peu dangereux. Mais Ezig est d'accord avec moi dans la chatroom, il dit bah oui, voilà, c'est ça la question, et je le remercie. Euh, de d'être de, d'accord avec moi parce que ça veut dire que mmh. euh, effectivement... <rire> mais il y a quelque, quelque chose,
3: chose aussi ouais. que, que, que Lionel M a, a rajouté que je voulais préciser également. c'est Si on doit prendre un exemple, c'est un peu comme avoir sa Freebox. On a un certain nombre de, de, de chaînes. La Freebox, techniquement, elle peut vous afficher toutes les chaînes. Elle peut vous afficher CanalSat, etc. Mais si mmh. vous n'avez pas payé pour ces chaînes-là, ben vous ne les avez pas. Et ça gêne personne. Techniquement, le truc, il est capable de, de, de vous afficher mmh. beaucoup plus de contenu. Mais si vous ne payez pas, vous n'avez pas accès à ce mmh. contenu supplémentaire. C'est un peu ça. Alors ce qui
2: mmh. faut ouais, faire, moi, je je une analogie. Simplement, ouais. ça n'a jamais été appliqué, ça jamais été appliqué au monde du euh, du processeur, de la ressource physique, etc. C'est ça. Et, euh, c'est le fait que ça que... passe dans
1: le physique qui dérange ouais. un petit peu les gens, quoi. Ouais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait euh, prendre une offre numéricable euh, qui vous offre beaucoup plus, évidemment. Euh, <rire>
2: c'est comme si tu avais, c'est comme si tu avais euh, euh, un espèce de microcode que tu pouvais télécharger sur ton euh, sur ton processeur, qui en fait euh, te donnait accès à un, pro un processeur beaucoup plus puissant. Euh, bah dans faits c'est pas oui. possible. Ouais, c'est un peu ça. Mais si tu c'est ce que tu as, c'est t'as une as une Ferrari et en gros on te la bride et euh, c'est une, une, une Clio quoi. Et donc on ouais. te la débride, ça ça redevient la Ferrari. Alors que euh, si avais, euh, si un jour tu as un, un truc une espèce de plateforme où le microcode euh, peut être changé pour euh, reconfigurer en gros ton, ton processeur, à ce moment-là, euh, bah, euh, c'est comme si tu, tu avais un software qui permettait de ouais. faire tourner euh, beaucoup plus de trucs sur ta, ouais. sur ton micro. Euh, oui, complètement,
1: ouais. Exactement, Mais c'est vrai que c'est au-delà de la question du processeur, je crois vraiment qu'il y a une sorte de de transformation de la manière dont on voit ce qu'on achète et que passe un petit peu plus dans l'achat du virtuel et le physique n'a pas autant d'importance qu'il l'avait avant. On avait une économie, on achetait. Bon bah, t'achètes du pain, tu sais ce que t'achètes, quoi. T'as acheté ton ton ta baguette de pain et voilà. Aujourd'hui, quand on achète quelque chose, on ne paye pas le physique, on paye. il y a tellement de choses derrière, que ce soit l'ingénierie, la, la, la recherche et développement, etc. que finalement, la valeur physique de ce qu'on achète, la, la, la galette de silicone qui a servi à faire ça, le, le physique en lui-même est tellement éloigné de ce qu'on paye que ça commence à devenir cohérent d'acheter euh, euh, des choses de cette manière.
2: Mais bon. Oui, puis c'est toute une industrie de service de toute façon, c'est-à-dire que tu vas avoir ton, euh, ta plateforme physique qui va exécuter un certain nombre de tâches, où euh, éventuellement les tâches vont être relativement simples, et si tu... Euh, tu... Bah, imagine, tu as, as quelque chose, c'est un espèce de. Bah, euh, un exemple, c'est le Fitbit. Le Fitbit, c'est ce, ce podomètre nouvelle génération dans lequel j'ai investi il y a deux ans, où en fait, le, la partie hardware est juste un, un espèce de capteur relativement simple qui va mm -hmm. se connecter sur le net et qui va tout balancer en fait euh, sur EC2 et S3, donc les, euh, les, les serveurs d'Amazon. Et à ce moment-là, tu as accès à tout un tas de fonctionnalités super, euh, super avancées, mais au travers du web et bientôt d'un téléphone mobile. Donc ça te permet de focaliser la partie euh, euh, ah. simple design, qui sont sentiment peu chers, et ensuite tu, euh, tu mets tout ce qui est à valeur ajoutée dans le cloud.
1: Ouais. Bon, euh, puisqu'on parle du cloud, on va transitionner vers un autre truc du cloud qui est euh, Google Magic. Voilà exactement euh, Google dans les nuages euh, c'est Google Music sur lequel on a entendu des rumeurs au-delà des rumeurs, Au -delà des rumeurs de, de Google en général de Google Me qui est cette sorte de réseau social qui serait en fait non pas un vrai réseau social à fond mais une surcouche sociale à Google euh, dont, dont Mark Zuckerberg président de Facebook a dit que c'est pas comme ça qu'on faisait du social il faut y aller à fond dès le début on peut pas rajouter ça comme une, une couche qu'on met après mais bon on verra ce que ça donne a priori Ça, je un suis petit suis peu plus tard à l'automne. C'est pas faux, ouais. c'est pas faux, mais bon, voyons ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire avant de, de, de les enterrer. Hein. C'est quand même Google. Euh,
2: ouais donc enfin, bon, attends, ta 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 <rire> <Dis -moi, rire> montre-moi ce que Google a fait du côté social depuis 5-6 ans qu'ils essaient de le faire, qui a, qui a eu du succès.
1: Non, 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 je ne dis pas qu'ils ont déjà réussi, au contraire, s'ils avaient déjà allez, réussi, allez, allez. mais non, mais laisse-moi finir. Euh, s'ils avaient déjà réussi, ils n'auraient pas besoin de s'y reprendre, encore une fois. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, Google, c'est le genre de société qu'on ne peut pas euh, négliger simplement parce qu'ils se sont plantés euh, une ou deux fois avant. D'une part, ils ont réussi beaucoup d'autres choses, et d'autre part, c'est comme Microsoft. S'ils doivent s'y reprendre quatre fois ou cinq fois pour finir par réussir et s'imposer, eh ben, ils le feront. Et, et, et dire, ah bah oui, c'est Google, ils ont déjà. J'ai essayé trois fois le social, ils n'ont pas réussi. C'est un petit peu un raccourci un peu rapide, je trouve. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir. Je, je suis quand même d'accord avec ce que disait Zuckerberg. Hein. C'est difficile d'imaginer je... une surcouche qui, qui soit réussie.
2: Voilà. Ce que je veux dire, c'est que euh, Google a du mal à se faire à ce. À ce, ce... Ce DNA du social, ce n'est pas dans leur fibre, ce n'est pas Sergei, ce n'est pas Larry. c'est des mecs qui sont super bons au niveau search et c'est là où ils excellent vraiment. Et tu vois, tout ce qui est Google, Instant Search, etc., c'est vraiment impressionnant. Mais tous les différents essais qu'ils ont eu autour du social, c'est toujours, tiens, c'est gauche. C'est-à-dire que c'est latitude, c'est wave, c'est machin, c'est... Et, euh, et ils ont du mal en fait à, à trouver leur, euh, leur inspiration.
1: Ouais. Euh, 42 nous There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Il dit trois fois, il nous dit Buzz, Wave et... Mais mon pauvre IT fan, il y en a eu bien plus. Euh, Zach euh, McCracken parle d'Orcoute, Mais il y a eu Latitude, il y a eu... Euh, euh, ah, comment il s'appelle Jaiku qu'ils ont racheté, qui, dont ils n'ont ils rien fait. Euh, L'ancêtre de Foursquare euh, qui s'appelait... Euh, euh, ah Touchball Touchball, voilà, qu'ils ont Touch racheté, ball. dont ils n'ont absolument rien fait encore. Enfin, il y avait, il y a eu bien plus de trois essais. Euh, mais bon, donc peut-être qu'ils réussiront avec celui-là. Mais en tout cas, avant ça, on a entendu des, des rumeurs sur leur service de musique. Euh, Jeff, tu nous dis quand tu dois partir. Hein, je crois qu'on s'approche de l'heure euh, fatidique. Euh...
2: Oui, je suis en train de. Ah, je suis en train de. Ça ah, va de... 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 venir me chercher parce qu'à un moment ou okay. à un autre, ils vont, me, ils vont venir me chercher.
1: Ok, bon, bah, mais bah pour tu le nous moment, dis. ça
2: va. Ok. Ouais. Euh,
1: donc, on a entendu des rumeurs sur le service de musique de Google qui serait un service à euh, 25 euros par mois et qui aurait une sorte de, euh, de, de cloud locker, donc de, de... Comment on dit locker
3: Un casier de, Véro. Voilà, de,
1: de casier dans les, dans les nuages, euh, dans lequel on rangerait toute sa musique. On parlait beaucoup de ça euh, à propos d'Apple il y a quelques temps, avant qu'il n'annonce euh, euh, la nouvelle version d'iTunes de, de, il y a quelques semaines avec le, le fantastique réseau social Bing. Euh, mm -hmm. C'est de l'ironie pour ceux qui ne comprennent pas. D'ailleurs, il a été mis à jour. Il a été mis à jour avec le dernier iTunes et on peut enfin commenter sur la musique qu'on a déjà. Révolution.
2: Bref. Ouais. Euh, donc, il était euh... super pourri. Il est juste pourri maintenant. Voilà,
1: exactement. Mais donc, euh, il se pourrait que Google se lance effectivement euh, à 25 euros. Pardon, j'ai dit par mois. Excusez-moi, c'est 25 dollars par an. Euh, on oui. peut mettre toutes les chansons qu'on veut euh, dans le, le casier, euh, dans les nuages. Et euh, on peut... Alors, on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on peut imaginer qu'il y aura aussi du streaming euh, à volonté, ce genre de choses. Bon, ça a l'air de se préciser. Euh, là encore, je dirais, euh, Google n'est vraiment pas négligé dans, dans, dans cette histoire. Et ça risque d'être un concurrent sérieux à la fois à euh, iTunes et à Spotify. Euh, bon, il faut attendre de voir, mais... Moi, j'attends avec impatience, on va dire. Bof. <rire> d'accord. Ouais, ouais, enfin, de toute façon, euh, c'est des nuages, tu t'en fous <rire> Non, non, c'est pas ça.
3: C'est que pour le moment, tout est vraiment à prendre avec des pincettes. Ils sont juste au début de, de la réflexion du projet. Ils ont encore signé avec aucun label. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur est-ce qu'on a bien le droit de, de permettre aux gens de d'uploader n'importe quelle musique, qu'ils l'aient achetée ou pas, puisque... Euh, faut pas se leurrer, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont de la musique qui ont téléchargés illégalement et s'ils peuvent pas le mettre dans leur locker, ben à ce moment-là, ça, ça ah bah priori... perd beaucoup
1: de son intérêt. A priori, bon, d'une part, le, le, le projet a l'air beaucoup plus avancé que, que ce que tu dis. Hein. Ils, ont, ils ont déjà parlé à beaucoup de gens. Les rumeurs font état d'un lancement cet automne. Donc, euh, ah ouais c est, c est... Oh, Oui, c'est bon, des rumeurs dont personne ne sait rien, hein, évidemment. <rire> mais euh, euh, bon. mais, euh, mais l'idée serait qu'on peut y mettre absolument tout ce qu'on veut dans ce fameux casier euh, virtuel. Donc, euh... bon, on verra. On attendra on verra on tu, tu, tu es la voix de la raison, Yann. Effectivement, on, en, on ne sait rien de précis. <rire> Bof ouais, Voilà, c'est le résumé.
2: Bof Ça fait clair. Euh, Est-ce que as tu as encore un sujet, un sujet brûlant auquel je devrais participer avant que ces deux charmantes jeunes filles m'arrachent de ah, notre... euh,
1: Un sujet brûlant euh, euh, Windows Phone 7, lancé le 21 octobre en France et, ou le, et le 8 novembre aux États-Unis. Euh, sujet apporté par Yann. Est-ce que tu as un commentaire sur Windows Phone 7
2: Bah écoute, euh, c'est très zoom. Hein, c'est pas très Zen, c'est très Zune. Donc euh, <rire> qui est le lecteur,
1: un... le lecteur de MP3 de Microsoft en, aux États-Unis voilà. hein, qu'on n'a pas encore. En Et France.
2: donc euh, j'ai pu jouer un petit peu euh, avec. C'est euh... C'est pas inintéressant, je pense que ça ne me fera pas euh, changer mon iPhone 4 qui est une véritable prix quand il veut faire un appel, mais par ça, il est un super device. Euh, Loïc <rire> aime bien, euh, donc on, on regarde à faire des choses euh, avec, euh, avec Sismic sur, euh, sur Windows 7 Phone. Euh, on va voir. Euh, tu peux pas, comme tu te disais, tu ne peux pas ignorer Microsoft, mais bon, euh, est-ce que quelqu'un, si tu veux, dans la bataille entre euh, l'iPhone. Et Android, est-ce qu'un euh, troisième acteur, Microsoft, peut vraiment rebalancer le marché Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas.
1: Euh, moi, je dirais que s'il y en a un qui peut, c'est Microsoft. Ah, 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 je, partage, ouais, euh, je, je sais
2: pas. Je partage cet Je sais pas. On verra. On va voir quels sont les premiers feature funds qui sortent. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir euh, bah, suffisamment de, de, tu vois, de fonctionnalités Ils vont être suffisamment mmh. sexy pour que euh, ça justifie en fait, euh, bah, euh, que le marché un aille vers eux, acteur, les cochonneries qu'ils avaient sorties, qui étaient des véritables... Enfin, c'était une blague, quoi. Les oui, non, qu mais... Ont sorti... non euh... mais Windows 6.5, 6,
1: 6 on est d'accord, c'est pas possible. Là, on parle quand même d'une génération complètement
2: remaniée. Tu as raison. Mais, une fois de plus, <rire> si la, le téléphone euh, n'est pas sexy, si c'est pas un Super HTC machin truc, euh, avec une batterie qui dure plus longtemps que euh, son équivalent sous Android, euh, tu vois, c'est euh, mmh. pas un iPhone, quoi. Tu vois. Ouais. C'est le problème aujourd'hui. Il n'y a pas des masses de téléphones qui sont, vraiment, qui sont vraiment
1: intéressants. On te sent biaisé. Moi, je suis plus, moi, je suis plus enthousiaste que ça quand même. J'attends de voir, mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose. La, tu sais quoi La nouvelle politique de Microsoft, qui fait un petit peu table rase du passé et qui va vers l'avant, me plaît pas mal. Quoi. Franchement, entre ça, euh, euh, le Windows 7, qui est quand même euh, un, 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 une, belle, une belle bestiole, euh, Internet Explorer 9, dont on va parler sans doute dans quelques secondes, euh, et d'autres efforts de ce genre-là, moi je me dis qu'ils commencent à, à, à prendre la bonne direction.
2: Écoute, j'ai un briefing avec Balmer le 26 octobre. J'espère secrètement qu'on sortira du briefing avec un, avec un Windows Phone 7. Et à ce moment-là, je pourrais te dire, euh, soit selon on parlait <rire> soit au le téléphone.
1: D'accord, bon, bah tu nous diras. <rire> Ça marche. Euh, Est-ce que tu dois
2: filer oui, je vais m'excuser tout platement pour, euh, une fois de plus, euh, vous quitter avant la fin. Mais là, on commence à me dire qu'il faut que j'aille pointer mes fesses euh, dans, <rire> dans la chambre de Mike. Et donc, euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt sur bah Laurent Merci beaucoup d'avoir été là, merci. malgré les,
1: les, les conditions euh, difficiles dans lesquelles tu étais. C'est très gentil. À euh, Jeff sur Twitter.
2: Salut les filles, à bientôt. Ciao, ciao.
1: ciao. Salut. <rire> Bon, c'est en tout cas très gentil à lui d'avoir été là. Euh, et nous, on va continuer, euh, évidemment, jusqu'à la fin et jusqu'au presque au bout de la nuit, euh, <rire> à parler <rire> de toute l'actualité. Euh, donc, j'évoquais euh, Internet Explorer 9... Et bon, Internet Explorer, c'est euh, évidemment le navigateur de Microsoft qui est devenu une sorte de blague perpétuelle dans le monde des technologies, comme euh, Internet Explorer étant la, la pire chose qui soit arrivée à Internet euh, <rire> depuis la, la création <rire> du réseau. Euh, mais... Franchement, le 9 a l'air euh, intéressant, surtout qu'il y va, alors pour, pour le coup, c'est vraiment, vraiment pour de vrai, à fond sur les standards du web, il est HTML5, CSS3, euh, à fond les, 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 les manettes, et il est, il est également euh, très orienté application, entre guillemets, euh, web, un petit peu à la manière de Chrome, enfin, c'est... Pour résumer les choses, est-ce que Internet Explorer 9 serait enfin un navigateur Internet moderne et performant qui viendrait euh, rivaliser avec Chrome euh, ou Firefox ou euh, Safari
3: bah écoute, les, les, premiers, euh, les premiers benchmarks que j'ai pu lire euh, rapidement sur le net font état quand même de Internet Explorer 9 qui est globalement plus rapide que Firefox qui n'arrive pas encore à surpasser euh, Chrome dans, dans, dans bien des tests. Mais bon, ça reste quand même une, une amélioration majeure par rapport à la précédente, euh, précédente version. Euh, effectivement, ils sont à fond dans l'HTML5. Tu en parlais tout à l'heure. Il, il y a un nouveau concept d'app qui seront disponibles au niveau de l'IE9. Donc globalement, qu'est-ce que c'est Ce sont des, des sortes de mini-sites web euh, qu'on va pouvoir euh, puniser, qu'on va pouvoir euh, avoir directement dans dans IE9. Donc bah c'est euh, un voilà, peu comme et... les
1: apps pour Chrome, quoi. Ouais,
3: exactement, exactement. Mmh. Donc euh, faut voir ça un petit peu comme euh, pratiquement comme un client lourd en fait, quand c'est un truc qu'on va pouvoir extraire de d'IE9, de, mmh. du du navigateur, et qu'on va pouvoir euh, mettre un petit raccourci sur son sur son, euh, sur son sur son sur son bureau, et on va pouvoir avoir une app, par exemple, une app Amazon. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est un oui. site web qui, qui tourne à, à, en dehors de d'IE9 et qui permet d'avoir une expérience utilisateur assez agréable tout en HTML5. Donc voilà, c est, c est, c est, je pense, enfin, au, au niveau des apps, je, je pense que c'est plus, euh, pas gadget, mais c'est plus un petit argument pour dire, regardez comment euh, on a des petits trucs qui sont quand même mieux que ce qui se fait sur, sur Chrome. quoi c'est pas quand même le truc qui va renverser la, la, la vapeur. Euh, moi, ce qui, me, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que avec ce genre d'initiative, j'ai peur qu'on qu se retrouve dans des situations où on veut tellement montrer que son navigateur est le meilleur, qu'on va avoir des technologies qui ne peuvent fonctionner que sur un navigateur et pas sur l'autre. Ce qui va oh, mais complètement à l'encontre
1: c'est l'intérêt des standards, non. en l'occurrence, euh, HTML5 et CSS3. Fin, en, en gros, c'est HTML5, donc euh, ça, ça marche sur tous les navigateurs s'ils si, si sont compatibles. Ouais, mais tu tu
3: tu te rappelles des démos qu'avait fait Apple, qui ne fonctionnaient que sur Safari Sec alors que c'était de l'HTML5 pur. La notion de de, de app là qu'on met dans dans IE9, ben je sais pas si si ces si, si apps on va pouvoir les avoir sur Firefox ou sur Chrome. Tu vois, alors que c'est de l'HTML5. C'est c'est juste c'est juste un, un, une, une petite inquiétude que j'ai de de mmh. vouloir à, à forcément se se démarquer des autres, mettre des trucs qui ne sont pas possibles ailleurs et donc du coup qui euh, qui vont à l'encontre du web quoi. Mais sinon, mmh. en, en termes de performance, euh, c'est clair que ça va, ça, ça, ça va bien plus loin que, que 8. Euh, le seul truc qui, qui, qui laisse un petit peu les gens perplexes aussi, c'est euh, euh, tout ce mouvement de, de euh, Internet Explorer 6 doit mourir, on, on doit s'en débarrasser à tout prix. Euh, ben, on aurait pu penser qu'ils auraient pris donc, euh, la, la décision de, de faire un update sur euh, Windows XP qui, je le rappelle, euh, euh, est fourni directement avec IE6, de faire une petite update pour, euh, pour Windows XP pour qu'ils puissent avoir directement euh, ce super navigateur. Eh bien, mm. en fait, non. IE9 euh, ne fonctionnera qu'à partir de Windows Vista. Et donc, on va encore se traîner sur euh, ces, ces, ces millions de machines qui ont Windows XP, ce TIE6, que les webmasters vont devoir continuer à, à maintenir. Quoi. Donc, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là.
1: Juste une petite chose à propos de ces apps. Moi, la chose me paraît étrange, euh, parce que c'est très proche de euh, ce que propose euh, euh, Google avec Chrome OS en fait. On peut imaginer qu'un OS très léger euh, au, pris autour de euh, IE9 pourrait être un petit peu équivalent à, à Chrome OS. Donc juste une petite remarque comme ouais. ça qui ne mènera sans doute à rien à l'avenir mais bon, juste comme ça.
3: Ouais, c'est réponse, c'est-à-dire ouais, nous aussi ouais. on sait faire. Donc euh, possible. voilà, on verra. <rire> euh,
1: dernière nouvelle, euh, euh, dernier sujet important, euh, Netflix enfin disponible au Canada, c'est un sujet dont tu voulais parler puisque tu es au Canada, <rire> salopio. Eh oui, eh oui, oui. Et Ra puis, rappelle peut-être ce qu'est Netflix, euh, <rire> pour ceux qui connaissent pas. <rire>
3: Ben oui, Netflix, c'est un service qui jusqu'à maintenant n'était disponible qu'aux États-Unis, qui permettait donc de louer donc des DVD, des Blu-ray. Donc ça, ça se propose, ça se, ça se passe sous deux formes. Soit on va sur le site, on coche le CD, le Blu-ray qu'on veut et on le reçoit par par courrier, donc sous format physique le jour le jour suivant. Ou on a également la possibilité, si on a une Xbox, une PS3, de, de streamer directement le film qui nous intéresse. Donc les Américains ont le choix entre ces deux approches et et euh, pour la première fois, euh, Netflix sort donc du continent, euh, enfin de, 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 des États-Unis pour euh, pour être disponible euh, au Canada, mais cette fois-ci uniquement sous forme de de, de stream, donc euh, pas la possibilité de de, de de louer donc le DVD ou le Blu-ray pour avoir la qualité euh, optimale et, euh, et et moi donc je, je voulais en parler parce que c'est génial pour tout le monde parle de Netflix, Netflix donc on l'a enfin au Canada, mais ce qu'il faut savoir c'est que la, le, le choix des des films et des des séries disponibles est tout simplement lamentable. Ah, euh, oui. euh, et, et ah ouais, ouais, ouais c'est vraiment atroce. Enfin, j'ai cherché, je sais pas moi, des trucs comme uh, Kikas ou uh, Le Seigneur des Anneaux, même le 1. Ah euh, non, mais pas alors il
1: faut... Ah, Le Seigneur des Anneaux 1 n'est pas disponible.
3: Non, 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 même le Seigneur des Anneaux 1 n'est pas disponible. Il te sort mmh. des, des, des productions faites avec 5 euros. <rire> euh, en, en en alternative mais euh, mais voilà quoi les, les des, des gros films comme ça ne sont pas disponibles et c'est c'est dommage donc tu te retrouves qu'avec des trucs vraiment très passables et, et, et je suis retourné finalement sur le Netflix américain pour voir si si c'est si juste le Canada ou si les américains c'est pareil et on se rend compte que finalement l'essentiel des, des des grosses productions des des des, des, euh, des gros films qui euh, comme le seigneur des agneaux ou ou, ou Kika sont disponibles <rire> mais uniquement sous forme des agneaux, oui, le seigneur des agneaux. Okay. <rire> non, non, je pensais aussi au silence des agneaux que j'avais oui, cherché mais que je n'avais pas trouvé. <rire> <rire> mais euh... <rire> Désolé. Mais, euh... mais on se rend compte que tous ces, 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 ces gros films ne sont disponibles aux états unis que sous format Blu-ray ou DVD, ouais. ce qui n'existe pas au Canada. Donc euh, voilà, on a que, que, que le streaming en, en comme solution et il n'y a pas beaucoup de choix et donc c'est un petit peu dommage quoi donc ça fait un petit peu effet pétard mouillé euh, surtout que pour le lancement ils voulaient frapper un bon coup donc du coup ils ont fait un gros événement avec euh, un public de folie et on s'est rendu compte après que, ben, que la moitié du public c'était des acteurs et donc ça faisait un petit peu mauvaise presse de voir des, oui. des acteurs qui applaudissaient et après il y a le oui. PDG de Netflix qui dit euh, ben, j'étais pas trop courant désolé machin <rire> donc voilà ça, 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 ça démarre pas super fort, le choix n'est pas, pas terrible, et euh, mais bon, comme je sais qu'on a beaucoup de, de Canadiens également qui nous écoutent, donc euh, voilà, c'était histoire de faire une, une annonce okay. un petit peu plus locale.
1: Très bien, bah merci, merci beaucoup. Euh, dans la chatroom, Satanael nous dit, on ne va pas parler du DDoS sur les sites de la RIAA et la MPAA, euh, on va l'évoquer très très rapidement, euh, il, il y a eu, en fait, Pff, comment dire, les, 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 les jeunes gens de 4 dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui est un forum anonyme sur Internet, ont entendu parler du fait que euh, les organismes de gestion de droits de, droit, euh, de l'industrie la, de la, de du film et de la musique aux états unis ont utilisé des méthodes euh, pour le moins mafieuses, pour euh, euh, faire tomber des sites qui ne leur plaisaient pas, en gros, je, je résume, mais c'est un petit peu ça. Et ils ont dici, décidé d'utiliser les mêmes méthodes pour faire tomber les sites euh, de ces organismes légaux, enfin de ces organismes de gestion de droits euh, que sont la MPA et la euh, ria Très sincèrement, c'est amusant parce que bon, c'est marrant de voir que les, les petits jeunes de Fortune, qui sont ceci dit euh, en tant que organisme euh, anonyme, euh, puisque c'est leur nom, Anonymous, euh, et, et, et sans visage, extrêmement puissant. Mais c'est amusant, c'est marrant. Mais je ne suis pas sûr, d'une part, que ça soit la bonne méthode, et d'autre part, que ça soit productif. Euh, parce que oui, bon, les sites, c'est marrant de voir que les sites de la MPA et de la RIA vont tomber pendant 2, 3, 4 jours, et que ils ne, les, ces pauvres gars ne peuvent rien faire contre ça. Et d'ailleurs, personne ne peut rien faire contre une attaque du genre. Et sans doute, le site de Adopi, je ne sais pas s'il est déjà disponible ou s'il a déjà été attaqué, mais s'il ne l'a pas encore été, bah, ça ne saurait tarder le jour où il sera disponible. On peut être certain qu'il va tomber euh, immédiatement parce qu'il va être attaqué. Non, mais c'est certain. C'est amusant, ça me fait marrer tout ça. Mais comme je le disais, voilà, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne méthode et je ne suis pas sûr que ça, ça soit productif. Ça nous fait marrer, nous qui sommes technophiles. Mais bon, euh, je, ce que je dirais, c'est que... Euh, ça pose une question intéressante de la méthode de, 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 de manifestation euh, sur Internet. Euh, et d'autre part, euh, Acid, merci. Acidf2k4 nous dit euh, que adopi doit sortir la à la mi novembre, c'est ça, et qu'il y a déjà des attaques prévues, évidemment. Euh, mais ça, ça pose la question, euh, une question intéressante sur les méthodes de manifestation euh, euh, sur Internet. Mais d'un autre côté, moi, je me dis, euh, la meilleure méthode pour effectivement avoir un effet, c'est d'aller voter. C'est euh, bon.
3: ah, ce que, ce que j'allais dire aussi. Enfin bon, eux, c'est leur truc de, de faire du hack et de, de faire des doses sur des sites. Bon, bah, ok, d'accord. Mais, euh, mais effectivement, une, 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 une initiative plus intelligente, c'est effectivement d'aller voter, d'écrire une lettre. Euh, et, euh, et voilà quoi, de se manifester de façon un petit peu plus civique et euh, forcément euh, plus efficace.
1: Oui, effectivement il euh, y a un petit débat sur la chatroom qui dit, Isaac dit euh, c'était censé sortir aujourd'hui euh, Adopi euh, je confirme Adopi, j'ai beaucoup entendu que c'était censé sortir aujourd'hui mais adopi.fr ça ne donne rien du tout hein. alors je ne sais pas si c'est l'adresse <rire> officielle ou pas je ne sais pas ce qui s'est passé mais je pas à trouver le site officiel d'Adopi donc euh, bon, je ne sais pas on nous dira, si vous voulez nous dire ce qui s'est passé n'hésitez pas à venir sur le blog lrdv.fr et expliquez-nous parce que moi je n'ai pas exactement suivi l'affaire Bon euh, bah écoutez, avant de passer aux news et rumeurs rapides, euh, je vais vous parler rapidement de notre merveilleux sponsor que j'ai déjà évoqué dans cette émission. Euh, vous le savez, euh, Numéricable sponsorise euh, cette émission et d'autres sur le réseau Watch et nous les en remercions chaleureusement. Euh, et donc, Numéricable, euh, ils ont une offre qui pourra peut-être vous intéresser. On ne vous parle pas euh, de trucs qui sont totalement hors de votre sphère d'intérêt, de, de, puisqu'ils ont une offre qui s'appelle... une offre. Qui qui s'appelle la NC Box Power, qui est une offre triple play pour 39,90 euros par mois. Euh, décodeur et modem euh, compris, et la chose qui vous intéressera certainement beaucoup, que j'évoquais tout à l'heure, c'est que si vous êtes éligible à la fibre, ça vous fait une connexion à 100 mégas, et ça, euh, ça, ça dépote. Euh, et en plus, une deuxième connexion indépendante sur la télé, euh, comme on vous le disait la dernière fois, vous pouvez avoir ces deux connexions, vous pouvez avoir un ordinateur ou plusieurs branchés sur la connexion à la fibre à 100 mégas, et de l'autre côté, il y a une connexion à 30 mégas euh, qui vous euh, permet également d'avoir, par exemple, votre console ou d'autres ordinateurs branchés dessus de manière totalement indépendante. Euh, je parle de la version 100 mégas si vous, êtes, si vous êtes éligible à la fibre, mais évidemment, si vous n'êtes pas éligible, vous avez aussi euh, la possibilité de vous abonner en 30 mégas au lieu de 100 mégas. Et là, vous aurez 30 mégas d'un côté et 30 mégas de l'autre. Donc, euh, ça marche euh, également comme ça même si vous n'êtes pas éligible à la fibre. Alors ça, c'est pour la partie Internet. Euh, pour la télé, partie télé, euh, ils font aussi beaucoup plus que les autres, puisque vous avez 150 chaînes et services euh, disponibles dans cette offre NC Box Power à, à 39,90 €. Et euh, vous avez 15 chaînes HD inclus. Et le truc important euh, pour, au niveau de la télé, c'est que c'est des chaînes euh, sélectionnées à la main avec amour euh, par les, 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 les petits doigts euh, <rire> des gens de numéricables. Il y a des choses comme euh, 13 e rue, euh, sci-fi ou sci-fi, je ne sais pas comment il faut le prononcer aujourd'hui après leur changement de nom, euh, série club, game one en HD, Enfin, vous voyez c'est des trucs qui vous intéresseront euh, a priori. Et euh, on n'a pas encore euh, Netflix, mais on a euh, Virgin Mega qui est un, une boutique d'offres de vidéos à la demande. Et euh, avec cette offre, il euh, y a 12 films euh, qui vous sont offerts pendant un an, c'est-à-dire un film par mois euh, que vous pouvez euh, regarder donc, à la demande sur la boutique Virgin Mega. Euh, et enfin, dernière chose, c'est euh, les 100 destinations internationales pour la partie téléphone. Euh, et tout ça, Donc, comme je vous le disais, pour seulement euh, 39,90 euros. Mais... Vous dites que si vous avez besoin d'être un petit peu plus convaincu, on a quelque chose pour vous, c'est-à-dire que euh, il y a une offre pour la rentrée qui est que vous ne payerez que 29,90 euros pendant les 4 premiers mois et vous avez les frais d'ouverture offerts, ce qui fait que vous pouvez économiser 150 euros, jusqu'à 150 euros, en souscrivant à cette offre si vous passez par euh, chez nous. Enfin, en tout cas, si vous passez par chez nous, ça nous fera plaisir puisque euh, vous, vous pourrez leur euh, montrer que euh, vous nous avez entendu parler les deux et qu'on est super efficace et que ça vous plaît quand on vous parle de, euh, de ces choses là en tout cas que ça vous plaît le qu'ils nous soutiennent et eh ben Pour faire ça, il vous suffit d'aller sur le site nowatch.tv et de cliquer sur la bannière euh, numérique que vous y trouverez. C'est super simple. Vous cliquez dessus et vous allez voir, par exemple, si vous êtes éligible à la fibre par ce biais. Euh, et puis comme ça, vous pouvez peut-être penser à abandonner votre ADSL qui vous déplaît et dont vous vous dites euh, « ouais, mais ça fait longtemps euh, ça, que, que je, je veux changer peut-être machin ben ». Allez voir Dernière chose, et là, je sors en fait du message du, du sponsor, bon, merci numérique, machin, blabla, euh, pour vous signaler un truc euh, que, que, auquel certaines personnes ne pensent pas, euh, Tiens, diapason dans la chatroom dit merci numéricable. Merci à toi de, 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 de euh, les remercier aussi. Euh, un truc auquel les gens ne pensent pas, c'est que parfois les gens se disent Ouais, mais passer de mon fournisseur d'accès à DSL à un autre fournisseur d'accès à DSL, si je suis pas content, machin, ça peut provo provoquer des problèmes. Si j'ai pas ma connexion pendant des semaines, ça va être chiant. Et bien là, en l'occurrence. Euh, comme ça passe par le câble, vous n'avez pas besoin d'arrêter votre connexion ADSL avant de vous, de vous abonner. Donc, vous pouvez garder votre connexion ADSL, vous abonner à Numéricable. Une fois que vous êtes abonné à Numéricable et que tout marche bien et que vous êtes tranquille, eh ben, vous, abandonnez, vous, vous annulez votre connexion ADSL et comme ça, vous n'avez pas d'interruption. Pas bête, hein C'est malin, non
3: Ouais, c'est ce que j'avais fait et euh, j'en suis bien content. J'étais chez Free et, euh, et moi j'avais, j'étais obligé de mettre un ventilateur en fait sur ma Freebox pour avoir la télévision et l'internet <rire> en même temps parce que sinon ça chauffait trop. Donc j'étais bien content de passer chez Numericable. Donc euh, effectivement c'est super pratique quoi, de, de ne pas avoir d'interruption de service. C'est pas la même histoire ouais. si on passe de, de Free chez Orange par exemple. Il faut le temps de, de, de dédibrer les câbles etc. C'est beaucoup plus compliqué.
1: Exactement. Bon, ce, ce témoignage n'est pas du tout sponsorisé par Numericable. Ça c'est juste un témoignage <rire> vérité. Bon, on enchaîne avec la suite euh, de l'actualité. On va passer rapidement sur les news et rumeurs euh, super rapides. Euh, les, les... Alors, je vais lire rapidement les sujets et tu vas me dire si tu as des commentaires. Euh, C'est parti, 3, 2, 1. Les opérateurs de téléphonie mobile seraient en train de développer un système, euh, un OS, pour venir faire concurrence à Apple et Google. Personnellement, ça m'inspire un gros... « Mouais, j'attendrai de voir avant de, de, de dire quoi. <rire>
3: »« Moi, je leur souhaite bonne chance. »«
1: Voilà. <rire> » Il euh, y a un, un truc qui est euh, intéressant, qui a été présenté par euh, Google, le département recherche de Google en vidéo. C'était un truc assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces, euh, euh, ces, ces redimensionnements intelligents d'images. Euh, si vous écoutez le podcast Upload, j'avais parlé d'une application pour euh, iPhone et iPad qui... Euh, qui, qui vous permet de redimensionner vos images en, comment dire, en ne gardant que les parties... Euh, qui sont intéressantes. Par exemple, si vous avez un grand paysage avec beaucoup de ciel bleu et une personne au milieu et que vous voulez euh, passer d'un format 16 neuvième à un format carré, eh ben, l'image va intelligemment redimensionner pour enlever du ciel bleu, mais pas la personne qui est au milieu. Elle va elle-même trouver ce qu'il faut garder. Eh ben, Google a développé un protocole qui vous permet de redimensionner en même, euh, intelligemment, non pas la, les images, mais la vidéo. Et ce qui est très intéressant c'est que ça permettrait de développer euh, un système qui aurait une seule vidéo source mais qui permet d'afficher sur tous les types de formats différents parce qu'elle redimensionne intelligemment euh, en temps réel euh, en fonction du format de destination. Voilà c'est un truc de recherche et développement qui risque de ne pas arriver avant un moment dans nos, dans nos, nos machines mais que j'avais trouvé très intéressant et très intelligent et très surprenant et que je voulais évoquer.
3: Euh, je sais pas je vais je vais tester avec ma collection de de Marc Dorcel pour voir ce qui retient de plus <rire> intéressant dans la
1: vidéo pour moi <rire> je ne fais pas de commentaire et j'enchaîne sur euh, la question de euh, la, la dernière chose dont on dont on parle ici euh, qui est les virus dans les centrales nucléaires iraniennes euh, ça y est nous allons tous mourir parce que les centrales <rire> iraniennes vont exploser alors là énorme, vous me dites ça. mais euh, attendez une seconde ils n'ont pas de centrale nucléaire euh, encore en Iran et eh ben non effectivement euh, je, je fais des titres un tout petit peu euh... rappeleur hein. <rire> voilà <rire> à peine en fait effectivement mais c'est un problème sérieux ceci dit il y a un, un, un virus qui s'appelle Stuxnet qui a infecté visiblement euh, différents euh, euh, pays et différentes organisations gouvernementales de différents pays et qui arrive en Iran et qui s'est infiltré non pas dans les centrales nucléaires puisqu'ils n'en pas, mais dans l'organisation de l'énergie atomique iranienne, qui est quand même en train de travailler pour le développement de euh, l'énergie nucléaire en Iran, euh, ils ont donc annoncé qu'ils s'étaient fait infecter euh, et qu'ils étaient en train de rechercher des solutions pour, euh, euh, pour euh, bah, nettoyer leurs ordinateurs. Bon, euh, c'est...
3: C'est vraiment, c'est mais... vraiment, vraiment incroyable cette histoire puisque ce virus, il a une particularité, c'est qu'il se déclenche uniquement en branchant la clé USB. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lancer un programme dessus. Le simple fait de brancher une clé USB sur lequel il y a le virus fait qu'il infecte automatiquement la machine. Et ce virus attend juste de se retrouver dans l'environnement d'une centrale nucléaire iranienne. Donc je ne sais pas comment ils se sont débrouillés les, les gens qui ont créé ce virus, mais il attend juste d'infecter donc une machine qu'il aurait reconnu comme étant, euh, faisant partie du réseau d'une centrale nucléaire iranienne pour euh, ben, lancer une commande qui pourrait provoquer une euh, explosion donc euh, donc voilà quoi, c'est euh, <rire> d'où le d'où le titre un peu racoleur, mais pas forcément ouais. si racoleur que ça, puisque c'est c'est bien le le but de l'opération, c'est identifier la, la centrale et euh, et lancer la commande quoi. Donc euh, et c'est bien ça, on
1: est on, on parle d'un virus qui a été euh, euh, designé pour ce but. Donc oui oui euh... tout
3: à fait, c'est c'est son unique but, il attend sagement de se retrouver dans cet environnement ouais. et il va lancer les commandes. Et donc je suppose qu'ils sont tous en train de réécrire tout leur programme, mais euh, mais bon après un ouais. virus, a, en général, il peut recevoir des de se mettre à jour, etc. Donc, ça, ça risque d'être assez intéressant à suivre cette oui. histoire.
1: Et on ne sait pas qui est derrière le, le virus non plus. Donc, euh, dans, dans la chatroom, certains disent que euh, c'est un virus qui vient des États-Unis à tous les coups. <rire> bon, euh, je ne pense, pense pas que ça soit. Enfin, je veux dire, si les États-Unis voulaient faire tomber des centrales iraniennes, ils auraient d'autres moyens que de mettre des, des virus sur des clés USB, quoi. Enfin, on ne sait pas en tout cas, on ne sait pas d'où c'est venu, mais c'est euh, un petit peu inquiétant. Et on va, on va laisser la, la, la chose là où elle est. Mais écoutez, on arrive un petit peu à la fin de l'émission, mais avant de conclure, on a bien évidemment la statosphère de Guillaume euh, qui cette fois nous parle... Je ne sais plus de quoi il nous parle, j'ai écouté il y a une ou deux heures et c'était très intéressant. Donc euh, voilà, je le lance tout de suite.
0: Salut à tous, aujourd'hui dans la Minute Statosphère, il sera question de Spotify. Ah oui. La plateforme de streaming musical est sur le point d'enregistrer son 10 millionième utilisateur. Le chiffre est particulièrement encourageant si l'on considère que Spotify n'est disponible que dans 7 pays européens. En juillet dernier, le Suédois Daniel Eck, 27 ans et cofondateur de Spotify, pouvait se féliciter de compter 500 000 utilisateurs souscrivant à un compte premium. Car même si ce chiffre ne représente que 5% d'utilisateurs ayant passé le cap de l'offre payante, cela correspond tout de même à une augmentation de 280% par rapport au mois de mars. Du côté de la concurrence, selon Mediamétrie, Deezer aurait cumulé 12 millions de membres en juin 2010, dont 7 millions en France. Sur tous les fronts, la guerre fait donc rage entre les deux plateformes. Qu'il s'agisse de la rentabilité ou de la taille du répertoire, leurs chiffres sont sensiblement les mêmes. Après une fulgurante remontée de 10 heures, les deux services annoncent aujourd'hui environ 7 millions de titres chacun. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt
1: Merci Guillaume ah, ah, oh. Merci Guillaume <rire> De Statosphère.fr, effectivement, 5 millions d'utilisateurs, euh, moi c'est un chiffre qui m'a intéressé parce que chaque utilisateur premium paye 5 ou 10 euros, euh, ce qui veut dire qu'ils euh, ont, euh, pardon, 500 000, je veux dire, utilisateurs premium, euh, ça veut dire qu'ils ont entre euh, 2,5 et 5 millions euh, d'euros qui rentrent tous les mois, a priori, puisque les utilisateurs payent euh, un tarif mensuel euh, ouais. C'est pas mal quand même déjà. Ah ouais, c'est
3: c'est énorme surtout qu'on sait que tous les mois, Spotify... hein, tous les mois. Ouais ouais ouais, ouais. surtout qu'on sait que Spotify n'est toujours pas euh, disponible aux États-Unis. Ce qui est marrant en plus puisque à chaque fois c'est toujours les États-Unis qui ont les services en premier les trucs high tech oui. et tout. Et pour une fois on peut se foutre de leur gueule et dire haha ben bah, vous l'avez pas. <rire> et euh, ouais. mais je compatis pour nos amis belges puisque je crois que quelqu'un de la chatroom m'a dit que ce n'est pas disponible en Belgique non plus. Donc euh, donc voilà quoi. Mais bon ouais. soyez patients et puis ça vaut vraiment le coup quoi.
1: C'est clair, c'est clair. Moi, je suis abonné Spotify et j'avoue que c'est un service vraiment efficace. Bon, ben bah voilà, on arrive à la fin d'une autre émission. Euh, merci Yann d'avoir été là, d'avoir couru, d'avoir volé euh, pour <rire> te joindre à nous. C'est toujours un plaisir. Euh, avant de se quitter, je vais vous dire simplement euh, que vous pouvez nous laisser des commentaires sur iTunes. Euh, si vous avez deux minutes, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide à gagner un petit peu en visibilité sur l'immense répertoire de podcasts euh, qui est iTunes. Euh, vous savez comment ça marche, vous allez sur iTunes, vous faites une recherche sur le rendez-vous tech euh, et vous pouvez laisser un commentaire là-dessus et des notes. Euh, si vous nous aimez bien, ça nous euh, filera un coup de main. Euh, vous pouvez aussi aller voir sur le blog euh, lrdv.fr, laisser des commentaires, nous dire euh, quelles sont les immenses âneries qu'on a proférées pendant l'émission. Euh, je suis sûr qu'il que, que, euh, y en aura beaucoup. Je vous lis quand même rapidement un commentaire de iTunes, euh, commentaire de Annie Cour qui nous dit... Boulot triste ou ennuyeux, il existe une solution. Une paire d'écouteurs plus un iPhone et c'est parti pour le rendez-vous tech. 5 étoiles, euh, il nous dit PS. Un podcast sérieux et très joliment présenté, euh, mais qui n'en demeure pas moins euh, marrant que rêver de mieux. Moi, je dis bravo 10 sur 10. Merci à toi, euh, Anicourt, Ça fait vraiment plaisir euh, que de voir qu'on est apprécié de la sorte. Donc, je disais... Euh, euh, vous pouvez aussi aller voir sur le site euh, sur lrdv.fr et c'est là-bas aussi que vous trouverez les informations pour nous rejoindre euh, pour le live qui a lieu toutes les deux semaines, le lundi soir euh, la semaine prochaine, pardon la prochaine fois, ça sera le lundi, que je dise pas de bêtises euh, le lundi 11 octobre Voilà, on aura plein d'infos euh, intéressantes je n'en doute pas Yann, euh, comment fait-on pour te retrouver sur l'internet
3: du cybernaute. Ah, tu
1: l'attendais, <rire> je ne l'ai pas dit.
3: Mais oui, mais oui. Donc, euh, bah écoutez, le, le plus simple, c'est juste d'aller sur Twitter, uh, twitter.com slash Yanale, Y-R-K-A-N-A-L-E-T. -E Et uh, c'est en général où oh, il y a le plus d'activités uh, me concernant sur Internet. Quoi. Voilà.
1: Merci beaucoup, Yann. Moi, c'est sur uh, twitter.com slash NotePatrick ou facebook.com slash NotePatrick. Et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aussi aller voir uh, facebook.com slash No Watch, où vous retrouverez toutes les émissions du groupe No Watch, qu'ils soient en vidéo ou en audio. Et euh, je vais juste vous parler d'une euh, nouvelle émission qui est un petit peu différente de ce que nous faisons d'habitude. C'est euh, le, le premier No Watch Doc, euh, qui est une sorte de, de, de catégorie dans laquelle on va mettre des émissions un petit peu plus ponctuelles, un petit peu plus euh, différentes. Et en l'occurrence, la première, c'est euh, le journal de tournage de signature, euh, qui est une nouvelle nouvelle série de Hervé Admar qui avait fait Pigalle la nuit et d'autres séries vraiment de grande qualité. Euh, là, on parle pas de euh, Cordier, Jugé, Flick, hein, comme je le disais sur Upload. Euh, on parle vraiment de séries de qualité avec une ambition artistique. Euh, et donc, Signature est sa nouvelle série qu'il est en train de tourner en ce moment à La Réunion. Et il nous a fait l'immense euh, amitié et l'immense honneur de nous envoyer ses, ses journaux de tournage. Donc, c'est lui avec son caméscope qui se balade euh, et qui parle à ses... Euh, à ses, ses euh, Acteurs Enfin, ces acteurs, c'est. Il y a Sami Boudjal. Euh, je vais dire une bêtise. Il <rire> euh, <rire> y a ces acteurs, c'est euh, les, les maquilleurs, la deux, troisième, deuxième assistante. Euh, bref, c'est vraiment intéressant euh, ça s'appelle euh, euh, les No Watch Docs vous pouvez retrouver ça sur nowatch.tv ou sur euh, facebook.com slash nowatch et on vous encourage à le faire euh, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les amateurs de cinéma et surtout euh, c'est vraiment enthousiasmant pour nous parce que euh, Hervé Annemar nous fait confiance de cette manière et c'est quelque chose là encore qui n'est pas évident et qui nous honore donc euh, voilà euh, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Eh bien, écoutez, c'est la fin. On vous remercie tous. On vous fait de grosses bises, que vous soyez dans la chatroom ou que vous nous écoutiez dans euh, bah, vos écouteurs. Et on vous dit rendez-vous euh, dans deux semaines. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut. Beaucoup aimé ton salut, Yann. <rire> salut Pourquoi Je sais pas. Je... Je, 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 je me tiens toujours
3: prêt à enchaîner. Et tout. Je me dis, bon, alors, s'il si va faire une, une intro assez lente, longue, machin.
1: Ouais, j'ai été un peu long, là. Vrai. <rire> ouais. Bon, bah merci à vous. Dans la chat room, vous nous dites merci, mais c'est à vous qu'il faut dire merci d'avoir été là. Et puis, bah, on vous donne rendez-vous dans deux semaines. Euh, on vous fait effectivement de grosses bises et puis euh, bah comme je le disais à dans deux semaines ciao ciao salut
3: <rire> here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states